0: Média. Média podcast. C'est podcast.
1: avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média, toujours pour notre escale culture, au cœur de l'Afrique. Et vous le savez, comme à notre habitude, on se fait plaisir jusqu'au bout.
2: Média, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et on ira tout d'abord à la rencontre de la designer et architecte d'intérieur, Miriam L'Helou, qui a lancé sa marque de mobilier d'art. Après plus de 15 ans d'expérience en tant qu'architecte d'intérieur et de design, Miriam L'Helou s'affirme et donne corps à son univers avec cette collection qui est le fruit eh d'un travail de longue haleine, un travail acharné où la nature, l'amour, des formes et du beau fusionnent, s'imbriquent à la perfection. Et on parlera également cinéma avec un jeune talent qui nous a fait vibrer Sofiane Khalidi, nominée à d'innombrables occasions dans les festivals internationaux, en tant que mais, réalisateur, scénariste ou encore jeune producteur, pour Flags and markdown Down, Jukebox Zero, Bad Just Like You Imagined, acteur instinctif, il voit ses personnages un peu comme des énigmes à déchiffrer tout en étant eh bien, dans cette démarche totalement intuitive et dernier. On parlera également de musique. Cinq ans après son dernier album Samba, Vieux Farca Touré a profité d'une période de son tournée pour comme il le dit, se reconnecter avec la musique Songhai du nord du Mali. Je le cite, j'avais envie de faire un album plus traditionnel depuis très très longtemps. C'est important pour moi et pour le peuple malien de rester connecté à nos racines et à nos histoires. Un projet que le fils de feu Ali Farka a réalisé pendant deux ans à Bamako, baptisé Racine Farka Fils promet du très très lourd. Et tout de suite, comme premier, on va aller à la découverte de l'univers de Marim El-Helou. Il y a l'art à travers la peinture et la photographie depuis sa toute petite enfance. Marim est une artiste dans l'âme, une artiste née. Tout est une question chez elle de ressenti, de sensibilité, de vibration. D'ailleurs, le design et l'architecture suivront après de manière presque évidente. Marim El-Helou, puis son inspiration dans les subtilités et la richesse, de la nature, véritable muse pour Miriam, qui voit le design et l'architecture comme une véritable expérimentation, un dépassement de soi, une correspondance entre les différents sens et la nature, son éternelle muse.
3: La nature, pour moi, c'est énormément d'éléments différents. Euh, qui ne sont pas linéaires et qui ne sont pas figées et, et en fait c'est ça qui m'attire c'est d'avoir des textures différentes, une lumière différente des reflets différents, des ombres différentes et c'est ça qui est intéressant je trouve que rien n'est Rien n'est figé et il y a toujours des choses à découvrir, euh, que ce soit par une transparence, que ce soit par euh, un mouvement, une forme. Et je trouve que là, pour le coup, on peut explorer euh, des millions de choses. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je recherche un petit peu à, à retrouver cette sensibilité que, que nous apporte la nature et la travailler moi-même à la main. Essayer de retrouver ses textures, de pouvoir, euh, euh, moi... à, à à ma, à ma petite échelle, et essayer de développer ces matières-là et, et, et de pouvoir faire ressentir un peu ce que moi, ce que je ressens quand je, vois, quand je suis autour de, de la nature qui est tellement diverse et qui nous ouvre des horizons euh, euh, infinis.
1: Et euh, en tant que designer et architecte d'intérieur, Marim, ce que je voudrais oui. savoir, c'est comment on passe ben, d'une idée, d'une inspiration à la mmh. concrétisation à la matérialisation d'un objet que l'on imagine, que l'on voit dans notre tête et qui prend forme. Comment on se passe Je trouve ça fascinant, en fait.
3: Alors, euh, en fait, des, euh, des fois, c'est des inspirations complètement différentes. Ça peut être un tableau, ça peut être euh, juste... Euh, un moment dans la journée, mmh. euh, un coucher de soleil, une fle euh, le vent avec une feuille qui se déplace. Des fois, c'est des choses qu'on qu ne matérialise pas forcément. C'est souvent des ressentis. Euh, après, euh, je peux commencer par une matière qui m'inspire et oui. je peux essayer de développer ça. Après, il y a le côté très technique euh, du design. Euh, le fait qu'il faut que ce soit un matériau qui puisse tenir dans le temps parce oui. que ça reste un objet donc il faut que ce soit euh, pérenne, et il faut que l'objet en lui-même puisse tenir, donc techniquement parlant, il faut que l'assemblage soit, soit propre que les finitions soient nickel et qu'il et qu y ait qu un besoin derrière cet objet-là donc, euh, donc toutes ces, tout, tous ces besoins en fait ils commencent des fois par une sensibilité par une sensibilité, par une émotion et ça se concrétise petit à petit dans la faisabilité de la chose et dans et dans le côté aussi fonctionnel parce que euh, un designer c'est le c'est le côté fonctionnel avant le côté esthétique donc euh, on commence déjà par la fonction par la faisabilité par le travail chez chez l'artisan de voir euh, ce qui est ce qui est possible ce qu'on peut développer ce qui était peut-être pas possible au départ mais qu'on peut développer faire des recherches expérimenter les choses oui et, et justement c'est cette combinaison qui fait qu'à la fin, on a un objet euh, euh, qui s'exprime par lui-même, tout simplement, mais, mais qui est euh, qui est analysé pour que ce soit un objet qui dure dans le temps, qu euh, et qui soit assemblé, et qui soit dans des normes euh, techniques euh, respectées. Et
1: euh, dernièrement, Marie-Milhulou, vous avez dévoilé votre toute nouvelle collection de mobilier d'art au ML exact. Atelier. Est-ce que vous pouvez oui. nous, nous en parler
3: euh, alors en fait, le, cette collection se, se nomme euh, Renaissance. Renaissance. Donc c'est oui. un petit peu ce retour euh, aux formes brutes, mm -hmm. aux textures brutes, mm -hmm. aux matériaux bruts que qu'on ressent aussi dans dans cette collection. Oui. Donc euh, en fait c'est un petit peu euh, toutes ces recherches et qui m'ont donné envie de développer cette collection de, de mobilier et de et de, et de mettre en, en, en œuvre un petit peu tout ce que j'ai emmagasiné pendant mm -hmm. cette pendant toutes ces toutes ces années mmh. et, euh, et l'appel de la création était là en fait donc j'avais envie de, de de reprendre toutes ces textures de faire un petit peu entre guillemets de dénicher tous ces matériaux que je ne trouvais pas forcément donc c'était un travail assez euh, acharné en fait de recherche D'exploration, de, de texture, de faisabilité, de travail de la matière oxy, parce que j'étais aussi dans les usines, dans, avec les artisans, donc j'apprends mmh. beaucoup de, de ces personnes qui m'ont beaucoup apporté. Oui. Et, et à travers leurs connaissances, moi j'ai pu aussi développer ma manière de travailler. D'accord. Et donc pour moi c'était ça, c'était assembler des choses qui ne sont pas forcément, quand on les voit ensemble qui ne sont pas forcément faites pour être ensemble et c'est ça que je voulais, je voulais trouver une harmonie entre différentes matières, différents matériaux et qu'à et qu la fin on a l'impression vraiment que c'est complètement naturel et que ça coule de source que, est, que ce, ce matériau et ce deuxième matériau ou même ce troisième matériau finalement cette combinaison euh, est, est tout à fait naturelle rechercher
1: un, un peu l'harmonie dans la dissonance voilà exactement oui. C'est un petit peu
3: ce contraste-là que je recherche, mais qu'au final, je cherche cette harmonie qui est pour moi essentielle, que ce soit en architecture d'intérieur ou dans le design. Euh, elle est primordiale. Et qui est à l'origine du beau. De la simplicité et du beau, et du beau. effectivement.
1: Écoutez, Meryem Lehlou, merci mille fois d'avoir été avec nous.
3: Avec grand plaisir. Merci plaisir. de m'avoir invitée. Merci à vous d'avoir
1: répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Meryem. Merci. Très merci belle merci journée. À vous aussi. Au, merci au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et après avoir parlé eh bien décoration, design et architecture avec Marim Lalo, et eh bien on continue notre escale culturelle en parlant musique avec le guitariste virtuose Farka Touré qui propose un nouvel album profondément raciné dans la tradition malienne. Malgré cette filiation à la tradition malienne, ce nouvel album se veut terriblement moderne. Cinq ans après bien son dernier album s'en bat. Touré nous régale avec ce nouvel opus, en attendant d'ailleurs la sortie de l'album baptisé Les Racines, le 10 juin prochain. Celui que l'on surnomme le Hendrik du Sahara a présenté dernièrement Gabou nitier un morceau qui a longtemps infusé dans un groupe tout particulier, normal, puisque Amadou Baka, Yoko d'Amadou et Mariam est également de la partie. D'ailleurs, on écoute tout de suite Gabou Nitier.
4: we make i
1: Nitier de Farcatour, extrait des Racines, le dernier album de l'héritier de Ali Farcatouré qui, après 5 ans d'absence, revient avec ses topius pur jus en proposant une musique qui conjugue modernité et musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Mali. Il faut dire qu'avec cet album, vieux Farcatouré, c'est comme ça qu'on le surnomme, signe une sorte de roman musical de Madeleine Proustienne où, au gré des sonorités de son enfance, de son Mali, adoré, il se réapproprie ses souvenirs, son enfance, ce qui a fait de lui l'homme qu'il est et l'artiste qu'il est aujourd'hui une réminiscence pure Vieux Farka Touré propose donc un retour aux sources et rend hommage à son illustre père Ali Farka Touré il a lui aussi choisi donc de faire grouver les musiques d'Afrique euh, de l'Ouest notamment du Mali ou encore du Sénégal en utilisant des instruments de musique occidentaux baptisés racines au pluriel cet album de Farka Touré fils est également pour l'artiste une manière eh d'ancrer ces fameuses racines, car comme on dit, plus les racines sont profondes, plus l'arbre est immense.
4: I wave at my cowboy,
1: Et après cette petite virée musicale, on va parler improvisation avec Smail, la haloui, un passionnée qui se donne corps et âme pour l'amour des planches. Le théâtre revient sans cesse dans sa bouche, mais l'improvisation, c'est ce qui le fait vibrer. D'ailleurs, Smail a créé le premier spectacle d'impro au Maroc baptisé Bad Guy. Il faut dire que l'improvisation pour Smail est une manière d'être pour lui au monde, aux autres, une façon d'être qui lui colle à la peau. Cette présence à l'instantanéité, être tout le temps dans l'urgence. Parce mmh. que
2: dans l'improvisation, il y a toujours cette notion d'urgence. Exactement. cest dire que l'impro ne dure pas très longtemps. Euh, il y a une durée limitée qui varie dans l'absolu entre 30 secondes et euh, qui peut aller jusqu'à 18 minutes. Mmh. Ça dépend des thèmes et des catégories. Mais euh, au moment où tu as une idée pour euh, enrichir cette improvisation, pour participer à cette improvisation, il faut la faire immédiatement parce que... Si tu réfléchis un peu trop, peut-être qu'ils vont passer à autre chose et que l'idée ne sera plus, l'intervention ne sera plus aussi pertinente. Ou peut-être que quelqu'un d'autre aura la même idée et, euh, et rentrera sur la patinoire pour la, pour la proposer. Donc il y a cette notion de ne pas trop réfléchir et, euh, et réagir sur l'immédiat.
1: Et justement, dernièrement, il y a eu beaucoup de, 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 de projets et d'événements autour eh bien, de cette notion d'improvisation au Maroc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Maël
2: alors justement, récemment, il y a eu, euh, y a eu trois matchs d'impro organisés euh, à l'occasion des journées de la francophonie, mm -hmm. euh, organisés principalement par les instituts français du Maroc, en collaboration avec euh, la Belgique, la Suisse et le Québec, et bien sûr notre équipe, la marocaine d'impro, mm -hmm. qui a représenté le Maroc durant cet événement. L'idée était de, de présenter trois matchs d'improvisation euh, dans trois villes différentes euh, dans le Maroc. Euh, mais l'enjeu était de les présenter dans leur forme classique, traditionnelle, initiale. C'est-à-dire qu'on a essayé au mieux de se rapprocher du format, du format match tel qu'il a été créé dans les années 70 au Québec. Bien sûr, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être accompagnés par des grands noms de l'improvisation, mmh. des gens qui ont eu 30 ans, 20 ans de carrière. Je cite notamment l'organisateur de cet événement, Jean-Marc Cuvelier, et tous les autres joueurs qui sont venus d'autres pays. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance de les, de les côtoyer et de partager les planches avec eux. Vraiment.
1: Et justement, tu, tu as été aussi euh, Smail, le premier à créer le spectacle d'improvisation en solo au Maroc. Absolument. The bad guy.
2: Exact.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet qui t'appartient
2: alors, le solo d'improvisation, c'était comme, un, comme un, une sorte de dernier défi, mais pas euh, dernier pour finir après, mais genre, après avoir passé quatre années euh, à, à jouer dans, des, dans une programmation mensuelle, à jouer des spectacles de manière mensuelle, des
0: spectacles mm -hmm. d'improvisation,
2: bien mm -hmm. sûr, euh, j'avais besoin de me définir un objectif pour déterminer mon avancement, mon développement dans, le, dans la discipline. D'accord. Donc... Euh, j'ai eu l'occasion d'assister à, à quelques solos d'impro en France. Euh, le solo d'impro, bien sûr, on entendait parler. Euh, on savait que c'était quelque chose d'assez difficile à faire. Et je voulais je voulais justement relever ces défis. Après que j'ai vu quelques spectacles, comme je viens de, de vous dire, en France, euh, ça m'a vraiment beaucoup encouragé. Et je me suis dit que, de, euh, en rentrant, j'allais commencer à travailler sur le mien, ce que je fis après quelques mm -hmm. après quelques mois et euh, je l'avais euh, présenté pour la première fois en novembre 2019. Mm -hmm. Le projet était d'organiser une tournée nationale puis internationale en 2020 mm -hmm. mais euh, il s'est passé un événement que tout le monde connaît euh, qui le
1: fameux Covid. <rire>
2: Exactement que, qui a dit, qui a dû euh, qui a dû mettre euh, mettre Marie plein de projet artistique de moi et de toute autre personne qui voulait... voilà.
1: Et justement, pour le, là, on assiste, même si le Covid, on le rappelle, est, est, est toujours là hein, à travers le, le monde. Mais c'est vrai voilà, que certaines restrictions sanitaires ont été levées. On espère enfin voir le, le bout du tunnel. Et est-ce que tu as des projets dans l'avenir immédiat ou un peu plus lointain
2: Alors, dans l'avenir euh, proche Mmh. Euh, nous, jouerons, nous jouerons quelques représentations pendant le mois de ramadan oui. euh, je cite notamment la pièce de théâtre fake de la troupe 19h théâtre mmh. que nous jouons d'ailleurs ce soir euh, à la salle La Folle, la fondation des œuvres laïques mmh. donc j'invite les auditeurs à, à venir découvrir cette pièce je mmh. pense qu'il reste des places mmh. donc euh, n'hésitez pas, c'est à 22h mmh. euh, la même pièce sera jouée dans quelques jours à Rabat d'accord et euh, il y aura sûrement une tournée d'une pièce de théâtre dont nous, nous, nous venons de jouer euh, l'avant-première. Ça s'appelle mmh. « Hsla mmh. C'est une mise en scène de Rachid Qasimi. D'accord. Donc, euh, j'espère qu'il y aura des dates très prochainement et, qu pourront, et que nous pourrons les communiquer euh, au public. Euh, sinon, il y aura surtout d'autres créations. Mmh. Euh, Alhamdulillah euh, cette année... Euh, on essaie de rattraper le retard qu'il y a eu pendant ces deux années oui. euh, à cause du Covid, bien sûr, dont on vient de parler. Donc, heureusement, plusieurs, plusieurs troupes de théâtre et plusieurs artistes essayent de essayent de, de proposer des projets théâtrales et euh, des projets artistiques. Et euh, j'ai eu la chance d'être sollicité par quelques-uns. Donc, euh, là dans le dans de brefs délais, radicons plusieurs spectacles.
1: Et donc voilà, une, une, un avenir qui s'annonce plutôt radieux pour, pour toi, Smail, en tout cas professionnellement parlant. Voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se définir et c'est tout ce que l'on te souhaite. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Smail.
2: Merci beaucoup, Amna, pour cette belle discussion. Merci de m'avoir appelé. Merci aux auditeurs.
1: Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
2: Très bonne journée à vous.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Et avant de nous retrouver pour la deuxième partie eh bien de l'Afrique en culture tout de suite eh bien je vous propose cette rencontre assez inédite de Fad Benchemsi que l'on ne présente plus acteur marocain il est également fan de musique Gnaoui, véritable mélomane il en a fait eh bien une passion et il faut dire qu'il ré... qu maîtrise à merveille eh bien tout le répertoire Gnaoui, cette fois-ci c'est avec Jade Mili pour ce très joli remix d'un des plus beaux morceaux du répertoire oui, Baba Mimo. Voilà, on écoute ton savour et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première toujours sur Media Podcast.
0: Yeah, gonna Média, Amna, l'Afrique en culture.
1: Bienvenue à vous, si vous de nous rejoindre sur médias C'est parti donc pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Tout à l'heure, eh nous parlions architecture, encore design avec Meryem Luhloun. Nous parlions également... Eh bien, improvisation avec la Lalawi. Oui. Et dans quelques instants, eh bien nous irons à la rencontre d'un acteur qui nous a fait vibrer son dada à lui. Eh bien, c'est le cinéma Sofiane Khalidi un nom qui doit certainement vous dire quelque chose. Sinon, nous irons à la rencontre de l'univers de Pongo, alias Engracia Domingos da Silva. cette Angolo portugaise qui vient de sortir son nouvel album, dont on écoutera un petit extrait. Mais avant toute chose, on parle cinéma et cap sur la Côte d'Ivoire. Et comme premier, bien nous parlons cinéma avec le film documentaire Traversée de Joël Akafo. Il faut dire que des films, fiction ou documentaires sur les motivations des jeunes africains qui tentent la traversée de la Méditerranée pour eh bien, cet avenir meilleur n'en manque pas. D'ailleurs, plusieurs films ont fleuri sur les écrans ces dix dernières Années. Mais ce qui intéresse Joël Acafo ce n'est pas la traversée périlleuse de la Méditerranée, c'est le quotidien de ceux qui finissent par chance à arriver en Europe. Peu de films, en effet, se sont intéressés au témoignage de la vie quotidienne des migrants qui arrivent en Europe, qui réussissent la traversée. Et c'est ce que montre justement le documentaire Traversée, actuellement en salle en France, le réalisateur Joël Acafo a suivi le destin d'un jeune Ivoirien arrivait en
0: Italie.
4: Ah. Ah.
1: Traverser le deuxième film de Joël Akafou et qui tourne autour de Bourgeois qui était en Côte d'Ivoire un cyber arnaqueur un peu à succès à Abidjan son business récupérer l'argent de femmes européennes contre une fausse promesse de les rejoindre et de se marier avec elles mais ce petit jeu elle est amorale puisque douteuse va vite s'essouffler, Bourgeois se retrouve donc eh bien, dans le besoin avec un seul Rêve en tête, rejoindre l'Europe. Dans un premier film réalisé à Abidjan, je vous le rappelle, Joël Akafou, tu justement Bourgeois et ses copains qui sont spécialistes dans ce business crapuleux qui a pour but donc de convaincre des femmes européennes de leur envoyer de l'argent contre des promesses d'amour et de mariage qui, bien sûr, n'aboutiront jamais. Sauf qu'une fois que leur technique est devenue désuète et cette source, eh c'est tout simplement tarie, Bourgeois décide donc de rejoindre l'Europe. Commence alors un périple. Périlleux et dangereux avec pour destination finale Paris, ville lumière ou latin Aminata, sa future femme. Sauf qu'après la traversée du désert et après avoir survécu un voyage sur un bateau, d'en traverser la caméra de Joël Akafou évite d'en traverser tout misérabilisme. Il est ici question de saisir dans leur vérité, leur quotidienneté, les dilemmes que rencontrent ces jeunes hommes exilés pour des raisons économiques ou politiques, rejetés de toutes parts. arrivés en Europe, ils font face à un rejet, bien sûr, de la société ou deviennent victimes de la pitié des gens qui parfois les maintiennent dans leur précarité au lieu de les intégrer. Et de l'autre côté, on a leur pays natal où ils sont souvent considérés comme des lâches puisqu'ils ont décidé de partir. Le documentaire « Traversé » de Joël Akafou s'adapte de manière assez surprenante sur des éléments particulier de la vie quotidienne de ces jeunes qui arrivent eh bien, à traverser pour aller en Europe. On parle des smartphones, outils essentiels pour être en contact avec la famille restée au pays. Et ça pose cette question, comment justement on va tenir la communication dans ce monde où celui qui s'isole finit tout simplement par mourir socialement. Comment s'intégrer dans une société totalement étrangère à la nôtre et dans laquelle on arrive en tant que clandestin, déjà un peu paria mis au banc de la société Comment appréhender les modes de consommation d'un pays, d'une culture dont ils ne peuvent pas savoir les codes car ils sont nomades dans un monde sédentaire, humain, trop humain. Euh, Traverser un film qui se perd parfois sans ligne claire, sans objectif précis, Joël Akafou eh ne nous donne pas de réponse, il est là pour observer, il montre la diversité eh bien, des, des profils et tous ces jeunes euh, immigrés qui tentent le tout pour le tout pour arriver en en Europe, il faut dire que cet homme bourgeois n'est ni détestable ni gentil. C'est juste un homme qui a fait des erreurs et que le spectateur regarde, et eh bien finit par regarder en tout cas avec un œil empathique, car il ne peut détourner le regard. Et c'est ça la force de traverser, puisque Joël Acafou a choisi, et eh bien justement, un personnage anti-héros, anti-dramatique. Ce n'est ni un héros ni un anti-héros, juste un homme qui essaye eh bien, de saisir sa
2: chance. Et après
1: avoir parlé cinéma, on continue à parler cinéma, quand il n'y en a plus, il y en a encore, toujours dans l'Afrique, en culture, puisqu'on va s'offrir un tête-à-tête -tête avec Soufiane Khalidi, qui n'a pas su résister aux sirènes du septième art. Après, il faut dire que parfois, la vie nous mène jusqu'au port de notre destin. Médecine, marketing, ce n'était pas forcément sa tasse de thé. Sofiane se lancera alors un peu par hasard dans le monde du septième art et le coup de foudre sera réciproque. Il se fait alors remarquer à Hollywood, où il a joué dans une soixantaine de productions. Chaque rôle et pour lui, un nouveau défi, une invitation au voyage. Sofiane Khalizi sonde ses personnages rapidement, avant de s'y engouffrer dans une approche actorale terriblement instinctive.
5: Moi, je suis instinctif de nature, instinctif, très instinctif. Si je ne le sens pas dans le scénario, euh, je commence vraiment à, à me poser des questions, à créer okay. une sorte de background. Mais j'essaie de ne pas trop me préparer avant une audition. Genre, pas trop me préparer... Genre, pas trop creuser sur le passé d'un personnage avant okay. une audition pour, parce que parfois euh, mes idées vont à l'encontre de ce que veut le réel, parce que je le connais pas, je ne sais pas à quoi il pense. Mm -hmm. Donc ce que je ce que je sais j'essaie de faire c'est que par exemple avant du avant une audition, j'essaie de regarder euh, plus ou moins tous les films du réalisateur mm -hmm. en question, mm -hmm. pour connaître son univers
0: mm -hmm.
5: et après voir après euh, les, ces, ces personnages principaux comment il les il les voit. Mm -hmm. Parce que souvent, quand on, quand on voit des réalisateurs, par exemple, comme David Fincher, euh, comme euh, Ridley Scott, il y a toujours euh, des thèmes qui, 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 se, qui se répètent.
1: Qui reviennent, oui. Euh,
5: qui, ouais, qui se, euh, qui, parce que parfois, inconsciemment, le, le réalisateur euh, se voit dans son personnage principal. Exactement. Quand on voit, par exemple, Christopher Nolan, mm -hmm. quand il casse Leonardo DiCaprio dans « Inception mm », -hmm. Euh, on voit bien que Leonardo DiCaprio, euh, le personnage que joue Leonardo DiCaprio dans le film, ressemble beaucoup au vrai Christopher Nolan, que ce soit dans le look, la coupe de cheveux, mm -hmm. sa façon de se déplacer, euh, comment il parle et tout. Et c'est vraiment, euh, on a l'impression que c'est euh, Nolan qui se projette mm -hmm. sur DiCaprio.
1: Et donc toi, donc, tu as euh, plus voilà. cette approche, tu vas un peu à l'instinct, au, au moment où il Pas faut y aller
0: oui
5: oui oui et souvent et parfois parfois ça m'arrive de, de faire genre un plan et de et de préparer genre euh, genre les, les respirations à quel moment je dois ma, euh, je dois je dois m'arrêter à quel mm -hmm. moment je dois délivrer ma réplique. Je le fais à chaque fois. Mais souvent, si je le sens pas dès le départ, dès la première lecture mm -hmm, la mm -hmm. deuxième lecture, je lâche. D'accord. Il faut que le personnage me parle. Et
1: justement, quel a été pour toi le, le personnage le plus difficile à, à interpréter
5: Pour moi, le plus difficile, c'était le personnage du père alcoolique d'accord euh, que j'ai joué pour une publicité qui a fait un énorme buzz aux états unis
0: mmh.
5: euh, Et Parce que de nature, je ne suis, suis pas forcément un alcoolique dépressif. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Mmh. Euh, on a tourné plusieurs versions de cette pub, en fait. Euh, c'était même pas vraiment une pub, c'était plutôt un, un long-métrage, parce qu'il y avait plusieurs versions. Et à chaque fois, je devais cre creuser, euh, creuser dans mon passé, dans, ma, dans mes excès et tout. Ce n'était pas agréable du tout. Mm -hmm. Donc, mais mais euh, à la fin, le, la, la pub elle a très bien marché. et que les, les, Le réalisateur il était très, très content.
1: Mais justement, quand tu dis creuser dans ton passé, est-ce que tu es le genre d'acteur qui... Il y a des acteurs qui vont puiser dans leur, dans, leur, dans leur vécu, bien sûr, dans leur traumatisme, dans leur vie, dans leur expérience, je, pour je, nourrir oui, leur je personnage. Le
5: fais, je, le faisais, je le faisais au début de ma carrière, parce que cette pub, je l'ai faite au début de ma carrière. Mmh, mmh. Cependant, j'ai vite compris que ce n'est pas bien pour ma <rire> santé mentale. Mental. Oui. Ouais. Donc, j'ai appris à. à à, avec l'expérience, bien sûr, et avec la, la rencontre avec les réalisateurs et d'autres grands acteurs, j'ai compris que je, devais, euh, que je devais me protéger. Donc, c'est vrai que dans le cas de cette pub, je l'ai fait. C'était mm -hmm. désagréable pour m'y remettre parce que ça m'a pris quelques semaines. Mm -hmm. Mais après, euh, non, non, après, euh, <rire> j'essaie je, de m'extraire me, de, de ma personne pour jouer un personnage.
1: Et euh, à côté du fait d'être acteur, tu, également, euh, tu as réalisé des courts-métrages, tu es également ouais. scénariste, et tu prépares mmh. un roman. Et ouais. euh, je trouve ça assez intéressant, de, de, voilà, à côté de vouloir parler euh, bah, à travers les mots, et non pas à travers son corps.
5: Mmh. <rire> Parmi mes héros d'enfance, mmh. euh, il y avait Lenny Kravitz, mmh. le prince, et Robert Redford.
0: D'accord.
5: Euh, moi, j'ai toujours apprécié les gens tout château, mm -hmm. les artistes tout château. D'accord. Euh, Lenny Kravitz, il, est, il était, euh, il est, il est toujours euh, le dieu du rock mm -hmm. et acteur, euh, écrivain. Il a même écrit son autobiographie. Il est styliste, il est designer d'intérieur, il est architecte. <rire> il fait un peu de tout. C'est un génie. Et moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours rêvé d'être comme ces gens-là et de m'exprimer. En fait, quand on joue un rôle, mm -hmm. euh, les gens ne savent pas forcément par, par quoi on passe.
0: Mm -hmm.
5: Par tous les, les obstacles, les difficultés et tout. Et surtout quand je vois, quand par exemple je pars à la FNAC ou à Virgin, par exemple, à Casablanca, mm -hmm pour pour acheter des livres et quand je pars au rayon des livres euh, livres d'auteurs marocains mmh. ça parle toujours de la même chose et moi je voulais montrer que que même un marocain euh, comme moi qui a grandi à gadir euh, qui qui n'a pas forcément des gens dans le milieu artistique qui n'est pas forcément très connecté au début de sa carrière mmh. pouvait à force d'études de, de travail de sacrifices euh, réaliser son rêve et que justement, que, que ce... tous les Marocains pouvaient réaliser leur rêve. S'ils travaillent vraiment.
1: Et justement, ce, ce roman, excuse moi ouais. il parlera de quoi
5: Il parle de toute mon enfance, mm -hmm. euh, mes parents, ma famille, mm -hmm. euh, mes études euh, en France, aux États-Unis, mm -hmm. à Irwen, en mm -hmm. Espagne, euh, mes histoires amoureuses, euh, mm -hmm. les, les, les stars que j'ai rencontrées, les, les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, mes ex-petites amies, mes, 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 mes ex en fait, un peu de tout. Et, et en fait, c'est un recueil que j'avais en fait, commencé à écrire depuis l'âge de 18 ans. D'accord. En fait, ça, ça parle de plusieurs épisodes de ma vie. Et euh, ça va sortir, euh, inshallah vers le début d'été avec les éditions Amalte en France.
1: Inshallah Et je sais qu'à côté, tu as d'autres projets, euh, plus euh, accès cinéma, mais tu ne peux pas ouais. trop en parler.
5: Ouais, en fait, je suis en pour parler, pour tourner sur une série de HBO. Mm -hmm. euh, C'est pas encore décidé. D'accord. Tout dépend, dépend des de discussions avec mon agent. Mm -hmm. Et peut-être je vais tourner dans la, euh, pour la première fois de ma carrière dans une production marocaine, écrite par des Marocains, réalisée par des Marocains. D'accord. On va voir. J'espère que ce sera mon premier projet au Maroc, avec des Marocains. Mmh. et peut-être je vais tourner aussi dans une série euh, europé euh, européenne mmh. je ne peux pas dire euh, le nom du pays parce que tout le monde sa saurait quelle, quelle, quelle production <rire> mais c'est une série à succès et c'est un rôle sympa donc, euh, donc j'attends avec euh, impatience euh, euh, la réponse finale du, du réalisateur
1: Inch'Allah, voilà. donc tout ça, ça devrait se faire dans les mois à venir
5: Inch'Allah, dans les mois voire les semaines à venir tout, tout dépend, tout dépend de, 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 des réponses en fait
1: D'accord. Bah, écoute, euh, Sofiane, merci mille fois d'avoir été avec nous pour cette, euh, ce petit tête-à-tête. -tête.
5: Merci, Amna. Merci beaucoup. C'est un beaucoup. plaisir. Merci à toi. Euh, J'espère qu'on qu qu fera d'autres interviews, qu'on se, se reverra dans d'autres euh, événements. Ah, avec
1: merci grand beaucoup. plaisir, Sofiane, vraiment. Merci
5: beaucoup. Merci, <rires> beaucoup. Shokran. Shokran, merci bye beaucoup. Bye bye. bye-bye. Ciao, merci, Amna.
1: Merci, ciao. Et après avoir parlé cinéma et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, on va aller à la découverte du nouvel album de Pango, la chanteuse angolo portugaise Pango, qui sort enfin son premier album, 15 ans après son tube wake Wake, le fameux tube mondial, popularisé par le jeu FIFA, est né, et oui, il y a déjà 15 ans à Lisbonne, dans la tête d'une jeune femme de 15 ans. Pango, pourquoi avoir attendu 15 ans après un tel succès Tout simplement parce que la chanteuse, donc Pango alias Ingracia Domingos da Silva, n'a pas été crédité comme elle l'aurait dû sur ce premier succès. C'est en s'entendant un jour, par hasard, à la radio, des années plus tard, qu'elle a décidé de revenir sur le devant de la scène musicale avec un nouvel opus bien corsé, baptisé Shaki Dila, dont on écoute tout de suite le premier single, Bougsos. Pongo qui nous régale avec ce petit aversu de son dernier album. Saki Dila, devenue la nouvelle reine officielle du Kuduro Pongo, a un projet supprimer les frontières musicales, un projet plutôt ambitieux. Il faut dire que Pongo prône une musique métissée, éclectique. C'est le genre d'artiste qui s'amuse à tisser des liens musicaux à travers le globe, que ce soit en anglais, en portugais, en kimbundu, un dialecte angolais, en français, peu importe la langue, tant que l'énergie est là. Zouk, anti Afrobeat, rap, pop ou encore musique et trapango, s'amuse avec une infinité de sonorités. Et c'est ça que l'on aime chez elle, cet éclectisme, cette liberté assez rare chez les artistes de nos jours. Et en parlant d'éclectisme et d'artistes rares, avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, une dernière gourmandise sonore avec Elégoa. Une chanson, hommage eh bien, à l'esprit de l'eau que l'on retrouve notamment dans la religion voodoo ou encore yoruba. Et c'est signé eh bien, les sœurs Ibéi. On écoute ces aude au sacré à Elégua. Très bonne écoute à tous. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine, bien sûr, toujours sur Media pour l'African Culture. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Media Podcast.